0: El podcast de EOS Costa Rica. EOS Costa Rica es una empresa de blockchain que trabaja con el protocolo EOS.io. I.O. Eh, el día de hoy vamos a tener a Julián, que es Project Manager de la empresa, que le ha tocado trabajar de manera distribuida eh, con, con el equipo de desarrolladores y otros en esa tecnología. Viene a compartirnos en toda su experiencia con esta modalidad de trabajo. Bienvenido, Julián.
1: Gracias, Diego. Eh, realmente. Sí, bueno, te agradezco primero el esfuerzo por, por empezar a desarrollar esta forma de contenido, creo que es algo bastante diferente en el país eh, y hablar de estos temas en español creo que tampoco hay mucho al respecto, entonces queríamos como empezar bueno, pues a compartir nuestra experiencia de toda la experimentación que hemos venido haciendo casi que en el último año y, y bueno, por ahí andan algunas empresas que ya han estado trabajando en el tema de trabajo distribuido, otras que, que todavía están como un poco con reservas al respecto y lo que queríamos era como compartir un poco nuestra experiencia de la experimentación que hemos hecho para que, para que puedan aprender, ¿verdad? Parte de, de lo que nosotros trabajamos es el, el tema también de open source y no solo open source a nivel de desarrollo de software, sino open source en general, es parte de la cultura de la empresa, y sería bueno empezar también a, a trabajar bajo los principios de open source en otros agentes en otros de trabajo que le pueden servir a, a la comunidad en general en el país, o en la región, y, y, y pues, agregar valor de una, de una manera diferente, entonces me parece bastante bueno el esfuerzo, y, y pues nada, bueno, aquí estamos para para empezar a, a explorar lo, cómo nos ha ido con esto, qué hemos hecho bien, qué no nos ha salido tan bien y, y cómo lo hemos venido trabajando, pero definitivamente sí creemos que esta es el, el parte de, del futuro de, de cómo se trabaja. Y más que hemos estado desarrollando trabajo alrededor en, 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 de blockchain, eh, sería interesante no solo innovar con la tecnología que viene a una un montón de industrias, sino también ideas que generan el mismo efecto en cómo se ha venido desarrollando el aspecto de trabajo. Eh, que realmente
0: la tecnología nos viene a cambiar hasta la forma de trabajar, ¿verdad? Entonces, poco lo que queremos como, como bueno. Buenísimo. Pero entonces, tal vez empecemos con primera pregunta. ¿Qué es el trabajo distribuido? ¿Qué es esta modalidad de trabajo? ¿Trabajo distribuido?
1: Eh, bueno, básicamente como para, para recapitular un poco es realmente todos sabemos que es, tenemos tenemos la idea de que es trabajar desde la casa ¿verdad? y o trabajar desde cualquier lado que tenga una conexión a internet en muchas ocasiones las empresas lo empiezan a promover pero con sus reservas superdisciplinados esto no es un beneficio eh, esto es tampoco es un derecho obtenido es parte de la experiencia que yo he tenido en el pasado con, con el tema del trabajo de distribuido pero eh, durante los últimos dos años he estado como en la tarea, he estado ya más de tres años trabajando remoto y eh, pues solo beneficios, he visto yo personalmente. Eh, empezando por el, el tema de que tuve la oportunidad de trabajar con, con Automatic, que es la empresa que desarrolla WordPress y ellos son 100% destruidos, eh, no tienen oficina, todo, tienen fuerza laboral en todas partes del mundo y a partir de ahí he venido con la idea de como entender un poco más estas formas de trabajo para, para generar un mejor balance de vida. Entonces, en resumen, es trabajar desde cualquier lado eh, con una buena conexión a internet sin interrumpir eh, la productividad del negocio, ¿verdad? Eh, inicialmente con la idea de trabajar de la casa, pero pues yo creo que ya eso es, pues, es muy variable. Puede ser desde un café, puede ser desde la playa, puede ser desde, desde una zona rural, eh, el punto es que, que traiga oportunidades ¿verdad? Para, para zonas eh, no tan metropolitanas también. Entonces, el trabajo distribuido viene a, a representar también nuevas oportunidades eh, a nivel de, de, de trabajos, a mitigar inclusive eh, el tema de la pobreza en zonas rurales. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, los beneficios que las empresas pueden empezar a obtener también creo que es eh, adaptarse a, a, a las nuevas formas de trabajo. Entonces, Trabajo estilo es por trabajar desde cualquier momento, desde cualquier lugar, eh, sin la necesidad de estar presente. Me parece. me parece por ahí andar. El concepto todavía sigue siendo muy abstracto porque puede ser... Eh, tenemos temas como el trabajo asincrónico, ¿cómo se dice? Sincrónico. Asincrónico es que es llevarme eh, una, una pregunta, una respuesta, eh, no necesariamente al mismo tiempo el costos es conectado. Entonces eso nos trae también eh, retos interesantes, ¿verdad? Pero bueno, hay mucho que, que, que desarrollar, eso es trabajar desde cualquier lado con una conexión a internet sin interrumpir la productividad del trabajo.
0: Claro, y tal vez hablando ahora sobre los beneficios del trabajo distribuido, primero para los colaboradores, ¿cuáles son los que ha visto que son los principales beneficios que ellos perciben? Inicialmente yo
1: creo que es eh, Mitigar la ansiedad Y el estrés eh, Generar una mejor Satisfacción de, de, del empleado Mediante eh, Tener ese balance De trabajo y vida Y si el empleado está satisfecho Genera productividad Entonces eh, Yo creo que es mucho cuando, cuando vos lo ves desde el punto de vista En el que no hay que gastar tiempo en empresas O Tiempo en, en, viajando en distancias, no sé, sos de Cartago y, y quieres moverte a la abuela, es una distancia no tan larga en la que puedes fácil tomarte tu mediodía, ¿verdad? Entonces, eh, si las empresas lo vemos desde el punto de vista de productividad, yo prefiero que esa persona, en lugar de gastar tiempo haciendo commute, que lo no invierta pues, en algún proyecto, no necesariamente tiene que ser como un proyecto que. Que uno tenga que ver un regreso de inversión, pero también se pueden trabajar proyectos internos. Entonces, satisfacción del empleado trabajando por una empresa genera también eh, engagement y fidelidad. Entonces, sabes que vas a tener colaboradores que no, no se van a ir rápido a tu empresa, sino que van a estar más comprometidos con tu visión. Entonces, desde el punto de vista del colaborador, creo que es bastante para las empresas... Hay muchos beneficios implícitos que no se han llegado a explorar que, que se pueden ampliar con base al, al tema de la implementación.
0: Claro, y ahora viéndolo tal vez, bueno, ahora hablaba del commute, eso obviamente trae también implicaciones para, para el país o para la ciudad donde están viviendo las personas. ¿Cuáles son entonces los principales beneficios de ese trabajo, esta modalidad de trabajo, desde un punto de vista más macro, de cómo tal vez aporta también uno a la sociedad por el hecho de que una empresa uh -huh. adoptó esta modalidad imagínate que
1: veámoslo así ¿verdad? en diciembre ¿verdad? cuando todos los chiquillos ya salieron a vacaciones y, y la gente anda como en las carreras de compras los patrones de las horas pico cambian, verdad, un poco en la mañana ves menos tráfico en la tarde ves más tráfico eh, la gente anda como más relajada entonces todo el mundo pues anda como en el ambiente navideño y de fiesta, también hay menos estrés ¿qué representa eso? Que, que la gente anda más relajada ¿verdad? Eh, ¿y por qué específicamente? Bueno, porque el trabajo bajó o porque tomo vacaciones o porque mis hijos están en vacaciones definitivamente hay un impacto a nivel de, de urbanístico donde el gobierno puede ver que hay, que hay menos presas, hay, menos, hay más o menos, relativamente menos, más accidentes, pero las posibilidades de que usted tenga más control en las mañanas para su tiempo es mayor, mucha gente se hace el ejercicio, eh, entonces yo creo que hasta inclusive el gobierno y me acuerdo que para las elecciones pasadas, no me acuerdo si fue, me recuerdo el partido político que estaba hablando de eso un día en un programa de radio y estaban como queriendo promover el trabajo distribuido. Al final de cuentas la influencia que tiene el, el gobierno sobre lo que pueden hacer las empresas está limitada, al final de cuentas la empresa toma su decisión, es una, es una entidad privada, pero, pero que el gobierno pueda como facilitar, eh, no sé, Tengo regulaciones, ajá, ventanas de, de trabajo, si usted trabaja desde la casa, no sé, puede salir de cierta hora a cierta hora con su, traba, con su cargo que tiene restricción solo dentro del tal área, entonces... No sé, se pueden explorar cosas muy chivas que va a beneficiar al gobierno también. En temas de, no sé, mitigación de accidentes, mitigación de tráfico, eh, menos estrés, qué sé yo. Eh, en temas de salud
0: también, porque la gente hace ejercicio, con menos estrés. Exacto. Seguro hasta terminan comiendo en la casa en vez de estar comiendo afuera. Eh, sí, imagínate.
1: Eh, otra, cosa, otra cosa interesante... Eh, Nosotros, nosotros tenemos parte del equipo en de Guanacaste, tenemos otra persona en Pérez de león tenemos una persona en México, eh, y creo que, que algo de lo que pueden tomar provecho los gobiernos o los partidos políticos es la promoción de eh, fuentes de trabajo para zonas rurales. Entonces, en eh, el caso de los chicos de Guanacaste, a veces van y trabajan desde allá, y, y no hemos sentido ninguna interrupción a, a nivel de, de su productividad o de cómo se conectan, a cómo trabajan, realmente son empleados super motivados. Entonces, eh, digo que qué bueno saber de que en otras partes del país, en donde se, de, se está generando educación tecnología, también hayan fuentes de trabajo, eh, al igual que en Pereceledón también. Entonces, eh, eh, esa forma de mitigar la, eh, no sé, no sé si decirlo si será pobreza, el término correcto en zonas rurales. Eh, puede llegar a enfocarse por medio de la promoción del trabajo distribuido. Yo lo veo con, con otras empresas de tecnología como Buffer también, que ellos también tienen su equipo 100% distribuido y tienen gente en África. Eh, Están enviando fondos a África. Obviamente el, el, la logística, cómo envías el fondo, tiene un cierto tiempo de alineamiento, es, tal vez tiene sus retos, pero no es imposible, ¿verdad? O, o tal vez en Argentina, un recurso en Argentina un recurso en Perú que no sabemos si está en una zona eh, rural o está en una zona metropolitana pero al final de cuentas la oportunidad está y es igual de competitiva para cualquier persona en cualquier parte del mundo sin importar la condición o dónde vive o cuánto tiene que viajar la oportunidad está. Si usted es bueno y muestra que tiene las capacidades, tiene una conexión a internet puede trabajar y por qué no la empresa sacar provecho de eso, ¿verdad? Entonces es una, una mejora en la distribución de... de de riqueza también y, y ver que, los, que los, las, las ciudades o las zonas rurales empiecen a tener eh, ese desarrollo y pues ayuda a estabilizar un poco los problemas económicos de los gobiernos.
0: Claro, entonces también en cierta forma vendría también a cambiar este, este pensamiento de que solamente el desarrollo pasa en las ciudades porque ahora también estamos distribuyendo en cierta forma los recursos a otras zonas incluso del mundo uh -huh. eh, pues entonces viene a cambiar precisamente como todo, este, esta modalidad de trabajo todo lo que hemos estado pensando como, como es
1: exacto y, y dejar de estar pensando que hay concentraciones puntos de enfoque económico que traen otro montón de problemas ¿verdad? está el enfoque de, de la riqueza hay problemas de, de saturación ¿verdad? Hay, hay problemas de delincuencia eh, y si ampliamos un poco o descentralizamos que son los conceptos de, de, que trae blockchain a exploración eh, pues traer resultados positivos ¿verdad?
0: Okay. y ahora, ¿cómo esta modalidad piensa usted que terminaría transformando a los negocios del futuro?
1: yo creo que puede que puede los beneficios definitivamente son todas y hay muchas empresas que ya lo están haciendo, yo sé que que empresas como que tienen más tiempo de estar en el mercado son las que tienen un poco más de reserva por el espectro laboral eh, hoy por hoy si usted tiene su correo electrónico en el teléfono significa que ya usted es distribuido o sea, no bueno, necesariamente tiene que estar en una computadora para poder trabajar verdad se puede estar no sé a las 8 de la noche comiendo y si entró un correo urgente usted lo responde en el spot o sabe que lo no puede responder más tarde sin necesidad de tener que sentarse en un escritorio o, o, si necesita irse temprano porque tiene una cita médica y aún tiene trabajo que hacer usted mientras está esperando la cita médica, puede empezar a contestar. Correos, ya obviamente hay trabajo más pesado como diseño y desarrollo que ocupar la computadora como tal, pero, pero hay ciertos trabajos que ya lo van facilitando, ¿verdad? Entonces. El beneficio de mantener eh, continuidad en el negocio, que, que era mucho... Yo recuerdo cuando estuve en eh, Pindy, se hablaba mucho de eso, cómo generar estrategias de continuidad de negocio en caso de catástrofes naturales. Bueno, imagínate que, que pase una catástrofe natural. Eh, entonces, hay continuidad de negocios siempre hecho con tener un celular y si las líneas están, están abiertas, ¿verdad? Entonces, pensando en el, en el peor escenario... Pero en un escenario bueno, obviamente el que, el que vos puedas ir a una cita médica a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, no tener que cruzar hora pico, llegar estresado con riesgo a perder tu cita, va a generar que contestes de una mejor manera o que interactúes el día de la cita y el día después de la cita, en el trabajo. ¿Qué pasa si no pudiste ir a la cita y entonces al día siguiente llegas malhumorado porque no pudiste ser ocupado, verdad? Y al final de cuentas, el estar malhumorado puede, puede causar un ligero problema de la productividad del negocio, verdad? Y ahora, ¿cómo intentar? En el tema de tecnología de los developers hay, hay muchas ofertas laborales. No, no, no puedo decir buenas o malas, pero hay muchas. Entonces, la, la, el tema de la retención de los empleados se vuelve un reto también. No es simplemente tener beneficios ahí de. De, de bebidas en una refri o no sé, va más allá de eso, ¿verdad? Y conforme la gente va alcanzando cierto seniority dentro de sus puestos va viendo que no simplemente tener un, un salario súper alto y, y un par de bebidas en, un, en, una, en una oficina van a satisfacer tus necesidades actuales conforme vas desarrollando tu familia, conforme quieres crecer y quieres estudiar, vas a encontrarte con retos nuevos que vas a necesitar flexibilidad, ¿verdad? Entonces ofrecer flexibilidad como parte de los beneficios genera mayor retención de los, de los empleados, eh, o de los colaboradores. Y si lo ampliamos un poco más a nivel 360, eh, no sé, suppliers que tengas, también tenerles un poco de flexibilidad ayuda un montón o a sea, que tengas a las personas correctas eh, en tu... En tu círculo de influencia y, y explorar nuevas opciones de negocio ¿verdad? Eh, agilidad a la hora de responderle a clientes tal vez un cliente no necesariamente eh, está en tu misma zona de trabajo y entonces te, inclusive te abre una, una ventana de oportunidades a vender servicios o productos en otras partes del mundo ¿verdad? Entonces el simple hecho de no pegarse el 7 a 4 en una oficina, creo que las oportunidades son endless hay desde ventas hasta hasta la satisfacción del empleado a, a no sé productividad, es bastante y inclusive Harvard creo que está desarrollando estudios alrededor de, de digital transformation y una de las áreas en las que se, se, se habla de digital transformation es la transformación del proceso operacional y dentro de la transformación del proceso operacional está creo que es work, work in, enablement se llama que es trabajar todas las estrategias de productividad para, para el trabajo distribuido
0: Mm, buenísimo, bueno y obviamente ese tipo de cambios, aún para empresas grandes, va a generar un reto, entonces para ustedes cuál sería la transición ideal que una empresa puede seguir cuando quieren empezar a trabajar de manera distribuida?
1: Yo lo que creo que es la experimentación, nosotros trabajamos montones con, con las con los ideales de, de modern, modern Agile, eh, que es un poco la traducción de los principios de agilidad eh, a, a un contexto actual, ¿verdad? Y entonces, eh, son cuatro principios básicos que vienen fundamentados de los eh, principios de Heria Scrum, eh, hacer, hacer sentir a las personas bien, ¿verdad? Es uno de los que, que desarrollan, eh, entregar valor constantemente, Experimentar y aprender rápido y asegurar de tener un ambiente seguro. Son los cuatro principios que hay. Si usted pones a, a ver y decís, bueno, quiero empezar a, a adoptar eh, trabajo de estudio, como no me dice? inicio, con pequeños experimentos. ¿Por qué? Porque es mejor justificar un experimento que no una iniciativa que falló, ¿verdad? Entonces, te dice, mira, queremos empezar a experimentar, eh, quiero los resultados que esto puede traer, entonces. Eh, Empecemos con un alcance pequeño, eh, como, como, no sé, vamos a empezar con un día a la semana eh, y vamos a medir la productividad, eh, que, nos, que el empleado cuente cómo se sintió, qué hizo, ¿verdad? Para ver cómo se pueden promover más las cosas. Si eso funcionó, moverse a otro experimento y decir, bueno, ok, eh, todo el equipo va trabajando distribuido una semana y ven a ver dónde están los... Los resultados, yo creo que eso va a empezar a filtrar a la fuerza laboral de, lo, de las personas que están desmotivadas a las personas que están realmente motivadas en la empresa. ¿Por qué? La persona realmente motivada va a trabajar en cualquier lado, de cualquier lado, sin tener que darle mucho seguimiento la persona desmotivada va a buscar el primer momento donde pueda eh, procrastinar para desconcentrarse en el trabajo mm. eventualmente te va a llevar a conversaciones o incómodas o conversaciones de feedback muy, muy de crecimiento verdad las conversaciones incómodas vas a llegar a un punto de confrontación donde vas a decir ¿realmente este es el lugar en el que vos te feliz? ¿está válida de decir no? no, no me siento feliz ok, entonces yo creo que es, es el momento de, de ir nuestros caminos, no seguir porque yo estoy generando un ambiente difícil y vos no estás feliz, entonces no estás siendo productivo de lo mejor es buscar las maneras en que, en, que, en que vos puedas ser feliz, ¿verdad? y a los que están realmente motivados, eh, saber que puedes trabajar, contar con ellos, trabajar iniciativas, empezar a desarrollarlos de maneras diferentes, pero yo creo que ahí es donde está el reto porque va a requerir un poco más de trabajo de management, buscar la satisfacción del empleado, que viene muy de la mano también con lo que es Management 3.0 ¿verdad? tener un equipo que esté feliz porque ese equipo va a ser proactivo y productivo
0: Claro, okay. y ¿cuál sería en este caso el principal reto? Digamos, en un caso que una empresa quiera de verdad, ya estén pensándolo en, en aplicar esta modalidad a sus operaciones, ¿cuál podría ser el reto principal que podrían afrontar y cómo podrían manejarlo en caso que tengan que, que hacerlo? Veas que hay
1: un concepto que yo no he visto que se esté hablando mucho, lo vi en un par de, digamos, de psicología que se llama brecha generacional. La brecha generacional son los gaps de, 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 de que tenemos nosotros con las, con, las, con las generaciones anteriores o inclusive las que vienen creciendo. Todas, entre generaciones, hay, hay una brecha generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que con base al contexto en el que nosotros nos educamos y crecimos, nos genera una manera de principios y ver las cosas, ¿verdad? Entonces, cada generación, no sé, se les cada 20 años, cada 10 años, Depende. Eh, hay visiones diferentes en cómo se trabaja. Aquí es donde viene a entrar a, 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 a jugar el, el tema del espectro laboral. Mis papás consideraban que trabajar era ir a una oficina o a algún lugar de lunes a viernes de 7 a 4. Y cumplido. Yo cumplo con eso y ya trabajé. Yo creo que ya eso no es así. Ahora, yo puedo trabajar cualquier día, a cualquier hora puedo trabajar 3 horas y ser, igual, ser, ser tan productivo como si trabajara 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente un proyecto o un proceso laboral o, no sé, una línea de producción va a tener sus picos por temporadas de ventas. Eh, si nos ponemos a profundizar un poco más, vemos que es un producto desde supply chain, eh, el manejo de la demanda y de la oferta. Entonces ya vos podés dar cuáles son tus picos laborales y con base a eso buscar programas de... de de satisfacción del empleado, ok, diciembre si es un pico para una empresa que desarrolla productos. Bueno, en diciembre se tienen que trabajar 10 horas todos los días, pero en enero eso baja. Ah, ok, ahí trabaja 4 horas al día, no hay ningún problema. Creo que Intel empezó a trabajar un poco eso con, con el tema de, de horarios comprimidos y, y mucha gente salió feliz. Creo que eso fue como en 90, 2000, ¿verdad? No sé si todavía lo tendrán. Eh, pero es, es tratar de romper esa brecha generacional entre las generaciones anteriores lo que estamos haciendo nosotros inclusive nosotros estar abiertos a cambio para ver qué es lo que van a aportar las generaciones que ahorita están, están estudiando verdad y que eso van a venir a formar la, la nueva fuerza laboral pero actualmente el mayor porcentaje de la fuerza laboral es de las personas es, qué sé yo 28 a 45 años son personas que crecimos en los 80. Eh, entonces somos personas que hemos venido adoptando más este cambio algunos lo aprobarán, algunos no tanto por sus experiencias, pero yo creo que es tratar de acortar esa brecha generacional, estar abiertos a cambio y, y ver cómo influenciamos el mindset, ¿verdad? porque si sí recuerdo que hace unos 10 años el, el mayor reto que teníamos al tratar de empezar a trabajar con, con trabajar remoto o trabajar desde la casa era que senior management aprobara ¿cómo? se debe trabajar desde la casa ¿pero qué pasa si se le cayó el internet en la casa? y bueno, y esto que muchas, ya ahora, como está el internet, hasta la conexión de teléfono es mejor de la que tenemos en casa, que algunos proveedores, a todos del país nos dan. Entonces, yo creo que ya no es un justificante de decir, ah, bueno, la conexión de internet, ah, bueno, la, la seguridad de información, hay suficientes herramientas para poder tener la seguridad de información. Ah, bueno, que no confío en mis empleados, ah, bueno, es un problema que empieza por usted Y pues? sí, es otra cosa. Exacto, pues porque usted no confía en sus empleados, porque está contratando gente que no confía. Entonces, yo le daría la vuelta a la pregunta y lo pondría a ustedes, ¿por qué? Porque son los más baratos. Ah, ok, entonces su fuerza laboral debería repensarla porque no necesariamente el empleado más barato es más bueno, ni tampoco el más caro, ¿verdad? Entonces eso ayuda a, a mejorar la calidad de tu fuerza laboral en tu la empresa. Yo creo que cualquier empleador va a querer, va a querer tener que, eh, fue mano de obra o fuerza laboral de calidad. Pero bueno... Creo que ahí el, el tema se puede extender un montón y yo creo que, que la clave es la brecha generacional y tener como un mindset de cambio, ¿no? cambiar esos ideales que, que se nos han inculcado por la educación que, que tenemos y por,
0: y por la experiencia laboral. Claro, y tal vez como, como cierre tal vez de este podcast, ¿cuál sería un consejo que podría brindar a las empresas que estén pensando en aplicar la modalidad de trabajo distribuido eh, como para que ya digamos den el salto finalmente a hacerlo? Yo creo que la clave es experimentar. Empieza
1: a experimentar con decirme, no, yo creo, hay mucho, hay mucho. Si usted se pone a buscar en a internet va a encontrar demasiado, pero no necesariamente lo que usted le sirve, ¿verdad? Eh, entonces, eh, primero revise un poco su contexto actual. Que sus procesos de negocio permiten que usted pueda trabajar una computadora. Permiten que usted pueda tomar un, un día entre semana, no sé, para viajar a una zona rural. Eh, si, si empieza a hacer como un análisis de por qué por qué para empezar a llegar a, a ver si, si, si existen las posibilidades de extender este trabajo eh, ya cuando usted tiene claro el contexto empieza a experimentar empieza a venderle a senior management experimentos pero no lo dejes un experimentos, documenta los resultados y con los resultados ya pueden empezar a generar apoyo con datos para empezar a implementar estrategias nuevas que van a beneficiar a la empresa. Digamos, en el caso de que usted no sea malo, ¿cómo puede empezar a influenciarlo? Empiece con experimentación también, levante la mano, nadie le va a decir que no a su productividad, verdad. Entonces, del paso sí va a requerir un poco de esfuerzo, de investigación, en documentación, pero yo creo que se va a bonito en su, en su evaluación, no sé, anual o mensual, de que inclusive si el experimento falló, ya hay un precedente para que otra persona pueda venir a agregar valores de... De una manera, tal vez no es el timing correcto. Bueno, hey, déjelo ahí, ya sabes pues por dónde empezar, y cuando llegue el timing correcto puede reactivar el proyecto. Ningún esfuerzo se va a ver eh, invalidado. Eh, sino que se va a apreciar ¿verdad? siempre que usted quiera dar más entonces empiece con la experimentación si está en un puesto de management eh, igual empiece con la experimentación pero empiece a desarrollarlo a través de benchmarking con otras empresas que ya lo han implementado que han hecho ellos buenos para traerlo a mi empresa y, y ver qué podemos reaplicar empresas que han trabajado a nivel distribuido y que ahorita son 100% distribuidas que se me vienen a la mente ahorita es creo que GitLab eh, Buffer hablamos de automatic eh, bueno aquí en Costa Rica nosotros somos 100% distribuidos nos vemos eh, una vez cada 15 días una vez cada 8 días donde nos sentamos más que todo como a, a hacer como team building bonding ver cómo están los miembros del equipo eh, si se, existe la posibilidad si usted tiene un trabajo un, un equipo distribuido a nivel global eh, mira pues, una vez al año una cosa así pero bueno eh, hay montones también que se puede desarrollar como estrategias para poder hacer crecer esa, esa fuerza laboral distribuida. Sí, recomiendo montones eh, apegarse de las herramientas digitales. Nosotros hemos visto que Slack es súper útil. Eh, Telegram nos ha ayudado montones también, además del correo electrónico. Eh,
0: o sea, lo importante es mantener canales de comunicación estables ver. y siempre en tiempo real por si acaso, cualquier eventualidad.
1: Exacto, y también aprender a trabajar asincrónico, a, a a que, que es, no necesariamente tengo que esperar la respuesta de Diego inmediatamente, yo te puedo mandar, es como trabajar un poco con el sentido de urgencia, claro, no todo se está quemando, no todo es para allá, hay ciertas cosas que se pueden trabajar, dejar ahí, para que la persona vuelva, ¿verdad? Obviamente hay ciertas cosas sensitivas que hay que contestar en un despot y sobrecomunicar, comunicar comunicar un tono, hey, eh, voy a estar afuera por un par de horas, regreso, saber que en esas dos horas si yo te mando un mensaje, no bueno, va a tener respuesta inmediata, pero si cuando regresas vas a poder responderme. ¿verdad? Claro. Entonces, tener clara esa visión
0: de trabajo eh, asincrónico también eh, ayuda a un a tener un ambiente sano. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Julián por apuntarse a este podcast, por compartirnos sus experiencias, su, sus visiones sobre el trabajo distribuido. Ojalá que sea bastante útil realmente para la gente que apenas está pensando en, en dar el salto, ya sea un colaborador que esté pensando en, en solicitarlo o dar la idea tal vez a través de la gerencia o alguna, algún gerente, alguien de gerencia que quiera incorporarlo en su, en su empresa. Eh, pero bueno, estamos por hoy, igual eh, seguiremos entonces grabando podcast sobre temas relacionados a tecnología, uh -huh. a blockchain, a cualquier cosa que sea relacionada con las operaciones típicas de una empresa de tecnología, entonces los invitamos a que a continúen que sí. siguiendo nuestro podcast. Sí, que, bueno. nos, que nos
1: busquen, que nos contacten porque tenemos un montón de, de, de data y, y resultados que que realmente generan beneficios, entonces si alguien quisiera como extender la conversación, yo, estoy, yo creo que estoy disponible, está disponible cualquier otro de los colaboradores de, de la empresa para, para que cuenten su experiencia.
0: Buenísimo, y que nos sigan en, en redes también para seguir atentos de, de otro contenido que podemos estar compartiendo más adelante.
1: Listo, perfecto,
0: gracias Diego. Muchas gracias por escuchar y pura vida Julián entonces por, por apuntarse.
1: Pura vida.